0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde Ciudad de México. Y no puede ser un lugar más oportuno estar aquí en el día que se celebra la independencia o el comienzo de todo el proceso de independencia de los Estados Unidos mexicanos. Diversos facilitadores de metafísica han escogido temas variados al respecto para celebrar este día como nos corresponde a nosotros los estudiantes de metafísica, abordando un aspecto metafísico correspondiente a este país. Y he escogido un tema que no necesito escogerlo, que me brota del alma porque el inmenso amor que tengo a la madre Tonantzin es muy grande. Hay varios sucesos que me atan a ella. Eh, era muy niño, tendría tres o cuatro años. Mi abuelo José Vázquez, el padre de mi madre, comenzó a viajar a México con ejecutivos, compañeros de trabajo, mi abuelo trabajaba como jefe de radiodifusión y de todos los equipos técnicos de radio del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, era un cargo el más alto del país. Y él viajaba con ejecutivos de su rango a México y creo que hizo varios viajes, lo que pasa es que era muy pequeño y no se los puedo contabilizar, pero les voy a contar de este en especial. En ese viaje él llegó cargado de regalos. Ya para esa época había inaugurado un teatro de títeres, yo era el director de la escuela de títeres, tenía tres o cuatro años, y me trajo títeres de México. Por supuesto, yo encantado, pero eso a mí no me satisfizo tanto. Mi abuelo había puesto sobre la peinadora de su habitación con mi abuelastra, que la quise siempre. Todos los regalos que él traía para todos sus amigotes. Digo amigotes, gente de, de mucha envergadura, muy buenos regalos, pero había uno en especial. Era un cuadrito no más de este tamaño con un marco dorado y una virgen de Guadalupe en el centro y unas florecitas. Y en un momento que ni mi abuelastra ni mi abuelo estaban en la habitación, en su habitación, yo entré a curiosear y vi todo eso. Y cuando vi esa madrecita de Guadalupe, yo le pedí que no se la regalaran a nadie porque ella era mía. Pasaron los días los regalos iban disminuyendo porque mi abuelo los iba regalando y la virgencita de Guadalupe no salía. Y era el regalo más lindo. Y lo que quería decirles era que aunque a mí me trajo los títeres, a mí esos títeres no me hicieron gracia. Yo quería mi madrecita de Guadalupe. ¡Era un niño! Y pasó el mes y esa virgen quedó sola. Pasó mes y medio, dos meses, tres meses y con el temor, no sé por qué tenía tanto miedo porque sabía que era un regalo para alguien importante, le dije a mi abuelo, si nadie, si no trajiste ese regalo para nadie o no se lo vas a dar a nadie o a la persona a la cual se la vas a regalar no ha aparecido o no ha ido a verla, yo quiero a esa virgen se me salen un poquito las lágrimas porque se lo pediría, sabe Dios, con qué intención o con qué tono de voz que la agarró y me la dio. Y la mantuve. Bueno, de eso ha pasado mucho tiempo. En, a través del tiempo, pues, no puedo decirles a dónde fue a parar después que ya crecí, se disolvió esa casa, y una cantidad de elementos. La segunda vez, no puedo entrar en detalles. Pero puedo decir algunas cosas. Eh, no estaba, por supuesto, en ninguno de los países conocidos. Estaba en New York, en una ocasión muy especial, con un ser muy especial, conectado con la jerarquía. No era discípulo, era más que discípulo. No puedo hablar mucho. Y entre muchas cosas que me dijo ese ser para mi futuro y lo que debía ser, un día vino y me dijo en inglés, me trajo un cuadro que traía contra su pecho y me lo enseñó. Y era la Virgen de Guadalupe. Y me dijo en inglés, This is Mother Tananzin me lo dijo en inglés, y le dije, I know, me dijo, no, take, me pegó un grito, téngala, y yo no hallaba cómo reaccionar, reaccionar, habían personas de habla hispana, yo le estaba entendiendo perfectamente lo que él decía, y me dijeron, que la agarres, que la agarres, y la agarré, me la entregó, me las puso me la puso en mis manos. Ya había estado en México y había pasado otro milagro, se lo conté. Pero un milagro intrascendente, que si se los cuento ahora, eh, no significa mucho. Era la antigua basílica, estaba la Virgen alumbrada con dos velas. Yo tenía una cámara muy buena, pero no como las de ahora. La luz era demasiado pobre, no daba para una foto y le dije, no vine a pedirte nada, solamente regálame una foto perfectamente iluminada. Y con las dos velas salió una foto de la Virgen radiante perfectamente iluminada. Yo le conté ese milagro y bueno, estuvimos hablando, quedaron dos cosas. This is Mother Tonancing. Uno y dos. Take, agárrela. Las dos cosas las he cumplido o las he tratado de cumplir. Una es por eso. Aunque me pase lo que me pase en México, que me ha pasado de todo. Me han echado tres veces y me sacan por una puerta y me meto por la otra. No quiero decir que sean los mexicanos. Pues los mexicanos son encantadores, porque son 45 años, si cuento la fecha de hoy, el 2020, son 45 años viniendo ininterrumpidamente, y me han tratado exclusivamente bien, pero personas responsables, de mi visita, persona, una persona, responsable de mi visita, una en una ocasión, otra en otra, etcétera, han sido los que me han echado tres veces. Y tres veces he vuelto porque yo no estoy aquí porque. Sí, perdón, iba a decir que no estoy aquí porque me da la gana. Sí estoy porque me da la gana. Y dicho en mexicano, porque me da mi chingada gana. ¡Viva México! Ok, y los mexicanos tenemos derecho a nacer donde nos dé nuestra chingada gana. Y yo nací en Venezuela, porque los mexicanos nacemos donde nos dé nuestra chingada gana. Bien, ok, bien. Bien, ¿qué es lo que les quiero decir? A mí de estar porque quiero es porque me la dieron, me lo dio un ser con autoridad y a mí ese momento a mí no se me olvida y fue un ser de la jerarquía espiritual, no puedo hablar mucho, de esas cosas no me gusta hablar porque no es para decirla ni contarla, lo importante es el hecho, 45 años viniendo para acá eso no es que sea más de lo que ese ser me dijo en inglés pero es el testimonio de lo que me dijo. Y más vale el testimonio que el dicho. No sé si me hago comprender bien. Y después hay otro milagro que me une a ella tremendamente, que lo voy a contar durante la actividad. Esto está narrado en el libro María. Miren qué belleza de portada lo ha hecho... Dalia, que es la persona que me está haciendo las portadas dentro de otras personas como Juanita y tantos otros que les agradezco mucho, pero es una portada hermosa. Ella me preguntó, ¿qué le ponemos a la portada? Le dije, rosas. La, el libro está dedicado a María, pero dentro está narrada mi versión de la aparición de la Virgen de Guadalupe, de la cual han copiado muchísimas otras versiones, porque cuando lo escribí no se decían cosas que ya yo voy a decirlas en el desarrollo de esta actividad. Para hablar de la Madre Tonantzin o la Virgen de Guadalupe, nos tenemos que ir muy atrás en la historia e irnos a cómo comienza la Biblia. En el Génesis hay un fragmento que dice, Dios creó el hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Un momento, él dice que creó al hombre, hombre y mujer. A su imagen y semejanza. O sea, que él es hombre y mujer también. Que él tiene una parte femenina y una parte masculina. Lo que pasa es que las religiones machistas que hemos tenido... Nos ponen, no voy a criticar a Jesús, para nada. Pero el Padre Nuestro, ¿por qué dice padre y no dice madre? Bueno, sus razones tendrá y no lo voy a cambiar, ni voy a hacer ninguna manifestación para cambiar el Padre Nuestro. No voy a cambiar el Padre Nuestro. Pero ya va. Han habido creencias en la historia de la humanidad donde la concepción de la divinidad es femenina. Entonces se ha tenido pues la concepción masculina, el macho, la barba, la melena, sentado en la silla, todopoderoso. Pero eso es lo que las religiones nuestras occidentales, sobre todo la nuestra judeocristiana, nos ha heredado pero no son las únicas religiones originales. También ha habido, han habido religiones que han tenido al aspecto femenino de Dios como su objeto de devoción principal. Y por eso le pongo aquí a todos una figura eh, neutral de la Madre Divina, porque es neutral, porque no es ni católica, ni hinduista ni de ninguna religión o creencia, y todos sus símbolos evocan la feminidad. Ahí vemos el óvalo, que es el óvalo donde la mujer crea un ser humano, también es un símbolo vaginal, el óvalo, vemos las características femeninas como sus senos en relieve muy discretos, pero se notan los senos, es madre, ¿verdad? Tiene el círculo y el punto en el ombligo como origen de la creación, los esquemas de evolución, llevan una corona femenina con los tres rayos y tiene más símbolos que en una actividad sobre la madre, lo podríamos explicar completamente. Bien, vamos a irnos un poco atrás en la historia. Era muy niño cuando agarré papel maché. Ese día en la escuela me habían enseñado a hacer figuras de papel maché. ¿Saben lo que es papel maché? Sí, sí ¿verdad? Bien. Y quise hacerme para mí algo, tendría que siete años, ocho años, y quise hacerme para mí una copia de la primera deidad femenina de la historia de la humanidad. Me hice la Venus de Willendorf, a los siete años. Después eh, fui a donde estaba ella, que está en Viena, en el Museo de Viena, en el Museo de Historia, esa es la historia. La, el cartel que está en la puerta de entrada del museo y quise comprar un original y no lo vendían. Pero como he ido consecutivamente muchas veces a Viena, terminé pues consiguiéndolo y ya tengo una copia del original. La Venus de Willendorf, es esta es una foto mía <ríe> tomada con mi cámara, como ven tiene los rasgos femeninos muy resaltantes, le pueden ver la vagina, perfectamente eh, perceptible, los senos, las formas que se ve a leguas, que no es un hombre, por supuesto que no, y le hicieron un pequeño templo y siempre fue un objeto mío de admiración y no puedo decir de devoción porque no adoro imágenes prehistóricas, porque es una imagen prehistórica, pero le he tenido su respeto y cada vez que voy a Viena voy a visitarla y es una de las más antiguas madres que se conocen. ¿Por qué decimos madre? Porque es posible que esté embarazada por la voluminosidad de sus formas. ¿Les vale? Sí. Perfecto, muy bien. Si seguimos en la historia que tenemos a Artemisa a la cual se le hizo el templo, que fue una de las maravillas del mundo, el templo de Artemisa, de las siete maravillas del mundo. Y como podemos ver, su cuerpo son puros senos. O sea, la fertilidad, la feminidad y elementos de la fauna. Esto copienlo, porque vamos a ver algo ahora, que va a tener que ver con esto, esta es una copia que está en el Museo Vaticano una escultura que está ahí en el Museo Vaticano y tenemos entonces también a Madre Isis en Egipto y como ven está sentada generalmente a veces tiene el niño en su regazo como las vírgenes o madres teótocos porque de allí copiaron los cristianos los católicos la iconografía de María, de las antiguas imágenes y pinturas sobre las antiguas madres. Así tenemos también entonces en la India a la madre Durga. Le estoy dando un panorama de las culturas antiguas y así llegamos al Museo Nacional de Antropología de México. Y vamos entonces a penetrar dentro del museo y allí nos encontramos una madre divina también como en todas las otras culturas, a la cual se le atribuyen varios nombres, no muchos, pero todos parecidos. La madre tiene dos aspectos. Uno, creador benevolente, auspicioso y otro destructor, cuando viene un terremoto hay un incendio, es la destrucción de la naturaleza, cuando nace un niño crece una planta, florecen las rosas, ese es el aspecto beneficioso, auspicioso del de aspecto femenino, de Dios Y en la cultura, vamos a ser un poco incluyente, misoamericana de la zona que hoy en día es México, se tuvieron acepciones a la Madre Divina, una benevolente, auspiciosa, teotenantzin, o y otra que destruye, que absorbe Coyolchauqui. Cuando descubrieron la estatua de Coyolchauqui en el Templo Mayor, yo me acuerdo, porque de eso no hace mucho tiempo. Hubo terremotos, relámpagos, de todo pasó. Hay fuerzas en la naturaleza, que responden y se identifican con las acciones humanas. O sea, no estamos hablando de deidades, no estamos hablando de estatuas, estamos hablando de fuerzas, de energías. Muy bien. Aquí tenemos la Ciudad de México, como era, ¿cuánto? 500 o más años atrás. Aquí vemos el lago y vemos la antigua ciudad de México en el medio. Tenía canales como Venecia. Pero quiero que observen algo. Esto se secó. Solamente queda un pedacito de todo esto. Xochimilco. Si quieren ver cómo era México antes, vayan a Xochimilco Y está intacto. Y están las trajineras como se si usaban en aquella época. Pero hay algo que también queda. Miren un cerrito que hay aquí.
1: El tepeyac.
0: Es el Tepeyac. Esta pintura está en el Museo Antropológico. Esta era la antigua ciudad que ocupaba lo que hoy en día es CDMX. Bien, y allí, aquí está, es un close-up que tomé con mi cámara. Al templito, aquí había un templito. Ese cerro existe todavía. Y más o menos el templito era igual a este. Todo eso lo he ido investigando a la madre Tonantzin. Y aquí venían a rezar, a hacer sus devociones los indígenas. Y por supuesto llegaron los europeos. No me voy a meter en ese problema que hoy en día es un problema candente, que si vinieron a destruir o vinieron a construir, que se si vinieron a traer cosas nuevas o que vinieron a traer cosas que ya existían, no me voy a meter en ese problema porque no es el caso. Pero sí puedo decir que hubo una depredación, tumbaron templos, o, encima de ellos, construyeron catedrales católicas. Muy bien. Vámonos con este personaje que es Juan Diego. Juan Diego Cuautlatuantzin. Su verdadero nombre era Cuautlatuantzin y no Juan Diego. Cuando es un nombre impuesto. ¿Y qué quiere decir cuautlatuantzin? Quiere decir el que habla como el águila, o el que habla como las águilas, o el de la voz de águila. Eso todo puede ser eh, símil de la interpretación de este nombre maravilloso. Un indígena mexicano. Chichimeca. Ustedes saben que no solamente aquí habían aztecas y había mayas, aquí habían otras culturas, otras tribus, podemos decirlo así. Y estaba la chichimeca, que tampoco me voy a meter dentro de eso, pero puedo hacerlo. Del barrio Tlayacac. Ese barrio existe todavía. Su casa ya fue identificada o está identificada en Cuautitlán, en el reino de Texcoco. Eso es cerquita de aquí, a unos 30 kilómetros cuando mucho, que con el tránsito puede hacerse como una hora. Él fue el vidente de algo. Volvamos para atrás. Perdón. Volvamos para atrás. Él, en su mente, todos sus coterráneos, todos los que vivían en CDMX hace 500, 600 años y más. ¿Qué tienen en su mente que hay en el cerro del Tepeyac? A la madre. ¿Qué madre? Porque A hay muchas madre madres. La madre, la madre divina, divina, la madre Tonantzin. Y él, atravesando el cerro, viniendo desde su barrio, la ve ¿Qué ve? ¿Qué ve en esencia? No en apariencia. En esencia. No sé si pueden capturar cuando les digo qué vio, qué esencia. Esencia, no manifestación externa. ¿Eso que él vio, la esencia de qué era? De una madre. La esencia. El amor. Hay todos dicen el amor. ¿Por qué? ¿Y dónde dejan el poder y dónde dejan la inteligencia? No me gusta cuando me responden solamente el amor. La llama Y él vio una llama triple. En esencia. Tú me estás viendo, son conceptos de tu mente que te han inculcado en la metafísica. Yo me estoy yendo a la esencia absoluta de las cosas. Muy bien, tú vas más cerca todavía. Un sentir, él ve una fuerza, una energía. Que todavía está allí. Y vamos a dejarlo de ese tamaño, porque lo que sigue puede darle a ustedes respuestas. Muy bien, él ve eso que no es lo que ustedes están viendo en pantalla, pero tenía que ponerse, tú me haces el close up, ¿verdad?, para que la gente pueda ver. Entonces, esto es lo que quedó estampado en su tilma, que ya voy hacia esa parte, pero no quiere decir que lo que está estampado en la tilma fue lo que él vio. Él veía esta señora, él conversaba con esta señora, y por supuesto, habían sacerdotes católicos, de entre de ellos el padre Zumárraga, que tiene mucho que ver con toda la historia que estoy eh, narrando. Él era un fraile franciscano, nacido en Vizcaya. Vizcaya, el País Vasco está dividido en tres partes, una de las partes es Vizcaya, donde está Durango, de ahí viene él, español. Quiero recordarles que en esa época era la época de Carlos V, nieto de Isabel la Católica. Isabel la Católica, su virgen de mayor devoción, era la virgen de Guadalupe. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, la virgen de Guadalupe porque aquí no se sabía nada ni del nombre de Guadalupe ni nada. La Virgen de Guadalupe es española, pero ni siquiera española, ya vamos a ir hacia eso. Muy bien, Él tenía una, el padre Zumárraga tenía una gran amistad con el rey de España, Carlos V, y así es como lo nombra protector de los indios en México y primer obispo, y se viene por supuesto para acá trae la primera imprenta de México. Padre Zumárraga hizo muchas cosas, muy buenas. Fundó la Real y Pontificia Universidad de México. Eh, fundó el Colegio San Juan de Letrán, o San Giovanni Laterano. El primer hospital de México llamado El Amor de Dios. Y el convento de San Francisco. Todo eso lo hizo, pero también hizo otras cosas, no muy benditas. Quemó. Cantidad de código y por eso lo critican muchísimo y tal vez la historia no sea tan benevolente al hablar de él. Y me juego la cabeza delante de ustedes al estar hablando de él y no quiero irme ni a, de un lado ni del otro, pero lo que concierne a las a los sucesos del Tepeyac, a los cuales me quiero referir. Él juega un papel bastante importante y fue testigo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego de Cuautlatuantzin. ¿Me siguen? Sí. El padre Suáraga no le cree a Juan Diego que él está viendo una aparición allí. Esto no está en ninguna parte escrito, pero seguro que es de pensarlo por lógica, Se si haya estado toda la vida un templo a la madre Tonantzin, este me está queriendo meter a la madre Tonantzin. Entonces le pide el padre Sumárraga, Juan Diego, una muestra, una ma sí, una muestra, una prueba de que le está viendo todo eso. Y le pone algo muy difícil. Le dice, dile que me mande rosas de Castilla. Era diciembre, en diciembre no florecen las rosas y de Castilla, ¿qué rosas de Castilla si todavía no las hay? A lo mejor estas rosas se pueden parecer a las rosas de Castilla. Cuando se hablan de las rosas de Castilla pienso en la Rosaleda de Madrid, que no sé si la han visitado, donde hay todas las especies de rosas que se dan en España. ¿Qué rosas de Castilla? ¿Y qué ocho cuartos? Pero él cuando la aparición, acuérdense que le dije, en esencia, esa energía, esa fuerza, se le aparece, él le habla, ella le hace aparecer rosas, eso fue en la parte de arriba del tepeyac, y él las recoge en una tilma, que es como un delantal, muy parecido a la tela que tuvieron la benevolencia de ustedes de traerla, muy parecida a esa, y él pone allí las rosas y las lleva al obispo, que es el padre Sumárraga, y cuando agarra la tilma, que la trae así llena de rosas, como ustedes lo ven allí en la foto, y lo vuelca las rosas, aparece la Virgen estampada en la tilma. Virgen. Quiero decirles que la crucecita que tenía o que tiene, se la pintaron después. Eso todo son análisis que han hecho grandes científicos. Y el angelito que está abajo también. Y los rayos también fueron pintados después figura femenina ¿de dónde les dije yo que venía el padre Zumárraga? de Vizcaya ¿de Vizcaya. ¿De qué? del país Vasco ¿qué rey era el que estaba mandando? Carlos v. y Carlos V era nieto de Isabel la, Isabel la Católica era fanática devota
1: la Virgen de Guadalupe
0: la Virgen de Guadalupe, la única que existe bien Mantengan eso en su mente. Y se ve esto. Que después le hablaré todo lo que ha pasado a través de la historia. No es normal que se esté conservando porque una tilma, cuando mucho dura 50 años. Y esto ya tiene, uff, muchísimos años. Bien, seguimos. Y curiosamente, en las pupilas, después que han hecho unos exámenes científicos, aparecen Juan Diego y el padre Sumárraga en la pupila del ojo. Igual a la Virgen de Coromoto, que aparece, la Virgen, que aparece el cacique Coromoto, son las dos únicas Vírgenes aquerópitas, ¿qué quiere decir aquerópitas? Estampadas por ellas mismas. No hay otras en el mundo. Son manifestaciones tangibles y visibles de eso. Además aparecen en las estrellas las constelaciones que estaban en ese momento, la posición de las estrellas en el cielo de ese momento y era solsticio de invierno el momento más auspicioso del año muy bien cuando el padre Sumárraga le pregunta a Juan Diego ¿y cómo se llama? ¿qué te dijo? ella le dice él le dice Cuatracupe 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 ¿a qué se les parece? Guadalupe Guadalupe, ¿Guadalupe? Cuatlacupe se pronuncia, se escribe Cuatlacepiú y quiere decir Madre de Dios. En el Ave María, cuando rezamos el Ave María, dice Santa María. Madre de Dios. Espérate, estamos con unas coincidencias. Ay, voy a decir un disparate, pero me, me provoca decirlo. Sí. Estamos en una coincidencia demasiado coincidencial. Bien, ya va. Espérate. Teotenanzi, esto todo lo dice el Nicamo Poua, que es el único escrito de la época que narra la aparición de la Virgen. Guatlacupe, la que aplasta la serpiente. ¿Y qué quiere decir coromoto? La que detiene, la la que detiene el trueno, la, la tormenta. tormenta. Óyeme, estamos hablando de seres de poder. Pasemos ahora un tupido velo. Salgamos de México y vamos a España. Después regresamos a México, pero es importante que hagamos este viaje y vamos a ir a esta región de España, Extremadura. ¿Ah de dónde viene eh, Julián? Él es de aquí. Aquí está en la frontera con Portugal. Es la península ibérica. Aquí está Madrid y aquí está Extremadura. Muy bien. Y allí hay un una ciudad llamada Guadalupe. Muy antigua. Mucho tiempo antes de que los españoles vinieran a América. Y allí está esta iglesia que es hermosa. Me he cansado de visitarla porque el misterio que hay aquí es demasiado grande. Aquí venía Isabel la Católica a rezarle a la Virgen de Guadalupe. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? Eso es algo que a mí me ha movido mucho toda mi vida, además de ser devoto de ella. Aquí está. Esta es la Virgen de Guadalupe, la original. Negrita, negrita, miren los trajes, no se parece en nada a la Madre Tonantzin. Muy bien. La Virgen de Guadalupe tiene una historia. ¿Se acuerdan de San Lucas? El apóstol. El apóstol? ¿Por qué famoso él? Por una sola cosa:
1: por la pintura de la madre
0: María. Anda a preguntarle a la señora que vende tamales allá abajo eso, si lo sabe. Te estoy diciendo que es muy famoso. Por algo único. Señores, el evangelio según San Lucas. Claro, el evangelio. Bien. Cuando él estaba escribiendo los evangelios en los primeros tiempos del cristianismo, la madre María conservaba la misa donde ella comía, que se le había hecho San José. Y San Lucas, adelantándose al tiempo, le dije, ¿qué vas a hacer tú el día que tú te mueras? Dijo María, ¿no? Con esa mesa. Mira, vamos a inmortalizar esa mesa. Dámela acá y yo te voy a pintar encima de ella. Hacer un cuadro arriba de esa mesa. Y ese cuadro existe. Hay muchas leyendas, unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero yo soy de los que creo que sí. ¿Me vale? Sí. Ok, bien. Y también... Agarró un pedazo de madera y talló a la Virgen. Esa talla es la que está en Guadalupe. ¿La Virgen Morenita? Esta, esta talla, la origen, esa que ustedes ven allí, porque no es copia, esa la tomé con mi cámara. Yo subí al camerín con mi propia cámara para que no me engañara nadie, porque sé la responsabilidad que tengo dando estas actividades, bien, talla esta imagen, que se ha conservado, pero que ya van a ver, porque hay más cosas, ¿verdad?, muy bien, entonces, aquí vemos a San Lucas, tallando, vengan, por si acaso, hazme un close-up, por favor, aquí se ve supuestamente el cuadro que pinta, y aquí vemos la Virgen que talla, esta foto la tomé también con mi cámara, dentro del claustro de Guadalupe o sea que yo no estoy inventando estas historias pueden decir que son leyenda, que es tradición digan lo que quieran, pero mi madre porque Julián Quintanilla tiene a la Chari pero yo tengo a la Norita <risa> <risa> y las dos madres como que le tronaban los motores, ¿no? Eh, porque eran, eh, marcaban. Mi madre me enseñó y me dijo, estamos en la metafísica para creer en lo que nadie, cree. En lo que nadie... Entonces yo creo todo esto. Bien. Y si me dicen, pero Rubén, ¿cómo tú vas a estar creyendo eso? Yo escogí ser metafísico y de paso católico. Entonces junto las dos cosas en una combinación perfecta. Yo no digo aquí dice la tradición o aquí creen. Yo digo aquí pasó. Porque como me enseñó a mí una gran guía en Israel, he ido muchas veces pues haciendo de guía y se aparece esta única mujer, esposa del dueño de todo el turismo de Israel. Y me dice yo los voy a acompañar todos los días. Y a razón de que soy la esposa del dueño de la agencia, no la agencia sino de toda la compañía de turismo de todo el país. Le digo, ¿y por qué? Me dice, porque me dijeron que no me perdiera de tus explicaciones. Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque tú no, tú no supones nada, tú afirmas todo. Y yo digo, y aquí se paró la Virgen, y aquí estaba la mula, y aquí estaba el buey, y aquí la Virgen vio el concepto inmaculado de Jesucristo. Para mí, esas cosas Y ella me dijo algo. Rubén, tú tienes razón, porque si se dice que aquí se paró la Virgen y no, haya otro, no hay otro que diga otra cosa, es ahí. Por eso yo afirmo todo esto, porque no hay quien diga lo contrario. Me van siguiendo un poquito sí. mi, mi psicología al respecto. Es una manera de hacer historia un poquito rara. Yo lo asumo y lo asumo con responsabilidad. Muy bien, vamos a seguir. Bien, ese cuadro supuesto de María, yo he investigado, hay candidatos, otros candidatos, pero este se gana el primer premio, el que están viendo ahorita. Ese es María Salud Populi Romani. Está en Roma. Es una virgen de la cual es devoto el Papa actual, el Papa Francisco. Y puede ser uno de los primeros íconos de María y puede ser el icono que pintó San Lucas. Ya tenemos, esto no lo van a conseguir en ningún libro. Tenemos ubicada la imagen y tenemos ubicado el cuadro. Mazo. ¿Sabes lo que quiere decir más o no? Sí. Más o menos. Bien. Guadalupe. ¿Por qué se llama Guadalupe? Quiere decir río de luz. Y es una palabra árabe. Y tengo que hacer un interrogante. ¿Qué hacemos nosotros como mexicanos con una cultura maya, azteca, con idiomas propios, poniéndole a nuestra aparición un nombre árabe. Díganme la conexión de lo maya, de lo azteca con lo árabe. Con todo el respeto con los árabes. Pues estoy hablando de conexión cultural. ¿Y por qué yo le tengo que decir Guadalupe? No estoy en contra. Nombre es nombre. ¿Verdad? ¿Por qué se le dice, por qué se le pone Guadalupe? Siempre la palabra Guada quiere decir agua, Guadalquivir, ¿saben cuál es el Guadalquivir? ¿Sí? ¿Qué, qué río de dónde? Vamos, cultura general, señores, Guadalquivir, el río más famoso que atraviesa Sevilla, por favor, eh, y ahí, este, Guadalajara, aquí tenemos Guadalajara, que también es una palabra árabe. ¿Verdad? Siempre es agua. Muy bien. La Virgen, esta estatua de la Virgen, tiene una historia rocambolesca, que la metieron por aquí, la metieron por allá, terminó con los papas en Roma, esto y lo otro. Y termina cuando la invas invasión de los árabes termina siendo escondida allí donde está esa iglesia, en Guadalupe, en España, y empezaron, esa es como una quebrada, una hondonada, por donde pasa un río, y empezaron a ver una luz, por eso le dicen río de luz, y abrieron el hueco y encontraron a la Virgen que la habían escondido allí, para que cuando la invasión de los árabes, ustedes saben que los árabes no aceptan representaciones de ninguna deidad, no la destruyeran, no la profanaran y por eso termina llamándose Guadalupe, ¿entendieron? Sí. Muy bien, seguimos, bien. En el coro, esta foto es mía, en el coro de la iglesia de Guadalupe o ¿Saben lo que es el coro? Sí, como un... ¿Qué? Es como un, como un balconcito. Es un balcón que está arriba de la entrada, allí arriba, pero usted no está precisamente arriba, sino que es la parte donde se sientan los monjes a cantar. Está presidiendo el coro esta imagen. Wow. Díganme a qué se les parece. La a la madre igualita quítale el niño, y el pelo. quítale, ponle un manto en la cabeza, pero miren los rayos, Las la luna abajo, el, el angelito, el manto estrellado, todo eso. La postura. Cuando Juan Diego le dijo el nombre a su Márraga, piensen que ellos están implantando una nueva cultura, una cultura cristiana. Dijo, nada, se parece bastante a la wow. virgen que adoraba la abuela de mi rey, la virgen de Guadalupe, y Cuatracepio suena igualito que Guadalupe.
1: <risa>
0: y ya. Guadalupe hasta el día de hoy. Wow. No vayan a decir que Rubén Cedeño le quiere cambiar el nombre a la virgen. <risa> porque a ella le da igual, ella es ella, llámese como se llame, y hay fuerzas allí. Fíjense, comencé mi alocución contándoles vivencias personales y la que les voy a contar ahora todavía es un poquito más impresionante. Bien, pero no obstante, en Puebla, este Está todavía una advocación que le dicen Tonantzin y no le dicen Guadalupe y es esta iglesia ¿Ah? en Tonansintla. tenemos que ir allá ¿verdad? y esta es la imagen de la madre Tonantzin por supuesto hay una mimeta me, este, se mimetizan mimetización entre María y aquello llamado Tonantzin. ¿Qué es entre una y otra cosa? No lo voy a decir. Ni me interesa averiguarlo. Que se le llame María, da igual. Que se le llame la Virgen María, da igual. Pero que Hace milagros, cura y pasa algo que es cierto. No sé si lo verbalizó otra persona antes que el Papa Francisco, pero el Papa Francisco dijo algo que tiene mucha filosofía y hay que pensarlo. Dijo, en México no todo el mundo es católico, lo cual es cierto pero todo el mundo es guadalupano. Yo le he podido comprobar, porque tengo amigos judíos, los judíos que van a estar creyendo en la Virgen María, nada, y sin embargo creen en la Virgen de Guadalupe. Miren todo lo que, la información que les estoy eh, dando y allí, en ese lugar de las apariciones, ella pidió un templo. Aquí era donde estaba el templito ese que les enseñé al principio y se hizo este. Y allí es el verdadero lugar y ella pidió que le hicieran un templo allí. Últimamente han restaurado una casa que el padre Sumárraga le mandó hacer a Juan Diego y está abajo, pero después ya esto fue insuficiente y eh, hicieron una basílica abajo. Ahí pasó algo conmigo también. Tuvimos el segundo congreso internacional de la metafísica. Días antes me habían hecho intuir, imaginar o lo que quieran llamar que eso iba a terminar mal. Fue la primera votada que me echaron de aquí, de México. Y habiéndolo planificado y habiendo traído todos los facilitadores de metafísica, no me dejaron a mí, me dijeron que podía entrar pero que no podía hablar y que mis facilitadores igual. Y me paré en la puerta del Congreso y le digo váyanse todos de aquí. Pero días antes, previendo que eso... No previendo, yo no sabía que iba a pasar eso, pero algo me decía que iba a pasar algo. Dije, el Congreso se va a hacer y lo va a presidir la Virgen de Guadalupe, la Madre Todance. Y le pedí a todos que se vistieran de blanco, eran como dos mil o tres mil personas. Aquí hay personas todavía en la metafísica que estuvieron en eso. Nos paramos en la puerta de la Basílica, la nueva, y mientras hacíamos las invocaciones, hacíamos todo venían bandadas de palomas blancas y volaban por arriba de las cabezas de todos los metafísicos. Luego subimos acá y cuando llegamos allí, en aquella época no habían grabaciones de internet o en Facebook como ahora que mi Ave María está puesta en todas partes. Y les dije que quería que cantáramos el Ave María de la misa de mi tierra, que ustedes ya conocen. Y cuando las 3.000 personas oyeron que íbamos a cantar eso, sin habérselas enseñado nadie, la cantaron perfectamente afinada allí, adentro. Yo como músico me quedé impresionado porque esas cosas nunca han pasado, que la gente cante sin saber una canción. Seguimos. El padre Hidalgo, hoy que es el día de la independencia, comenzó su gesta emancipadora llevando un estandarte con la Virgen de Guadalupe. Y fue él, ella la que libertó este país. Que yo sepa, a lo mejor me equivoco, pero pocos países han hecho su gesta emancipadora con su Virgen Patrona porque fue ella, es esa fuerza, esa energía del Tepeyac. Y esta fue la iglesia que se hizo como la segunda. Y la Virgen, la Madre Tonantzin, la partió en dos y dijo, no quiero quedarme aquí más para que le hicieran la nueva. Y por eso ustedes ven que el piso... Está fracturado. Más. Este fue el primer altar que hubo a la Virgen de Guadalupe, digamos, en esa iglesia. O donde la conocimos, yo la conocí allí, donde fue el milagro de las velas que pude tomar la foto con solamente la iluminación de dos velas en una cámara de aquella época que no tiene las facilidades, ni las virtudes, ni las bondades de las cámaras actuales. Bien. Y allí pasó algo. Que me enteré de eso por mi abuelo, que ya les cuento, que venía a México y yo tenía cuatro, cinco años, y él me contaba todo. Y él me contó esto, que a mí nunca se me ha olvidado. Y cuando vine a México... La primera vez, lo primero que hizo fue buscar la prueba de este milagro que les voy a narrar ahora. Aquí han habido movimientos en contra del catolicismo muy fuertes y en uno de ellos pusieron, le pusieron una bomba a la Virgen para acabar con ella. Acuérdense que es una tilma, es un ayate muy delicado que debía haberse destruido a los 40 años. 50 años y no pasó bien. O sea, que si le ponían una bomba, ahí, miren está, donde está el crucifijo, lo están viendo. Sí. ¿Le pueden hacer un close-up? Sí, aquí en el crucifijo. Allí pusieron una bomba, aquí, para acabar con todo. La bomba explotó, los cristales de todas las casas alrededor se rompieron, hizo destrozos. El crucifijo se dobló, está allí, dicen que ese, eso me lo decía mi abuelo, que estaba doblado de dolor por lo que le habían hecho a su madre. Qué bonito, ¿no? Bien. Y a la Virgen no le pasó absolutamente nada. Denme una explicación. No hay. Bien. Le hicieron esto. Esta maravilla. Es una de las extensiones arquitectónicas más grandes que hay en el mundo sin pilares internos. Y no se cae el techo. Cuando escribí el artículo sobre la Virgen de Guadalupe, hace vast en el 85, imagínate, lo escribí. ¿Cuánto? 34 años. Ahí puse todo lo de la Madre Tonansen, aquí no se le decía Tonantzin a la Virgen nadie. Y a partir de eso, y que lo, lo publiqué en varias revistas, y todo eso empezaron a decirle Tonantzin, no quiere decir que por mí se le diga Tonantzin, porque ya saben que desde un principio se le ha dicho Tonantzin, pero sí se hizo un poquito más público. Bien. Y dije que todo eso era el movimiento de la Madre Divina, del cosmos Miren, las... ...los círculos que dibujan las lámparas. Bien. Y ella está puesta allí. Sucede un milagro que lo pueden comprobar. Bueno, al menos a mí me sucede cada vez que voy. Cuando uno ve algo desde lejos... ...por perspectiva se tiene que ver pequeño. Y a medida que tú vas acercando... ...se ve más grande. Con ella sucede todo al revés. Cuando tú la ves desde la puerta... ...la ves inmensamente grande... Y a medida que te vas acercando se va poniendo pequeña. No sé si es idea mía o qué, pero eso sucede. Bien. ¿Se acuerdan? Ay, Dios mío. ¿Se acuerdan del congreso del cual me echaron, que nos robaron? Y que el día antes me fui a la basílica y pasó todo eso con las palomas y arriba cantaron el Ave María bien. Cuando no me dejaron entrar, perfecto, yo me fui muy triste. Me fui a los Estados Unidos y escribí el libro Dios, en Bourbon Street. De esa manera reacciono siempre. Cuando me hacen algo malo, reacciono haciendo cosas positivas, triunfando, pues. De todas maneras tenía el sentimiento de cómo volver a México. Al año venía el otro Congreso. La frustración fue tan grande de haberle dado un Congreso a un país fuera de Venezuela que dije no se lo doy a más ningún otro país en mi vida mientras viva. Porque el primero había sido en Venezuela, en San Cristóbal, y el segundo en México y me pasa esa frustración tan grande, y yo, pues, ahí estaba. Eso lo supo toda la metafísica, y en ese congreso en Venezuela, fueron algunos mexicanos que no estuvieron de acuerdo con lo que me habían hecho, y sabían toda la historia. Y esta única mujer, ahí estaba... Eh, Solís, en ese congreso. Esta única mujer pidió la palabra y dijo, sabemos lo que pasó en el segundo congreso. Y me dirige la palabra a mí. Me dijo, señor Cedeño, ella tenía esta medalla, es una medalla muy chiquitita, colgada, es una medalla de plata con el borde de oro, una medalla costosa, y me dijo, señor Cedeño, esta imagen de la Virgen de Guadalupe, ella quiere que yo se la entregue, porque ella lo va a llevar a usted de vuelta a México. Venir para, ustedes lo saben que no es fácil, un viaje de Venezuela hasta acá es largo, en avión, casa, comida, organización de conferencias, todo eso. Pero como mi madre me dijo que uno estaba en la metafísica, para creer en lo que nadie cree, bueno, vamos a creerlo Les quiero decir que en seis meses, en menos de seis meses, estaba pisando México. Y ahí estuvo Solís. Por eso mi respeto hacia él. Y mi cariño hacia él, porque él formó parte de ese milagro. Bueno, vino una explosión de gente, de conferencias por aquí por allá. Y seguí, 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 seguimos, 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 seguimos. Todos los estados se cubrieron. Y tuve una ocurrencia. ¡Ocurrencia! Miren que estoy diciendo ocurrencia porque después me empiezan a escribir por ahí correos haciéndome preguntas sobre lo que voy a contar ahora. Tuve una ocurrencia de Rubén. Puede que tenga una razón espiritual o metafísica, pero fue ocurrencia. Dije, si con esta medallita, mira todo lo que ha pasado... Si tengo una medallita más grande, vamos a aumentarle la capacidad enteras, ¿ah? O como la, sí, el terabyte, el terabyte. Los, vamos a aumentarle los terabytes, los gigabytes,
1: los gigabyte.
0: y así fue. Y pasé a la segunda, que es la que está abajo. es más grande. Arriba está la primera, la chiquitica. Después está la segunda, más grande. Y le fue aumentando los terabytes, la capacidad a la Virgen. Y en esta etapa yo dije, no, hay que aumentarle más la capacidad. Y tengo esta última, que es la grande, que ustedes ven, que también es de plata. Todas son de plata porque... Es la, el metal que graba. Y miren lo que pasó últimamente. ¿Me pueden, por favor, traer la de maderita? ¿La de madera? Sí, gracias. Pero pasó algo. Antes de entrar en la seclusión... Ay, ¿por qué la gente también dice... Ah, pero la palabra seclusión no existe. Ayer me escribieron diciendo esas cosas. Yo no contesto esas cosas porque las palabras no tienen por qué existir. El idioma cuando se creó no existía. El idioma se creó porque lo creamos nosotros y las palabras en latín, que es el idioma original del cual se desprende el castellano, fue creado por cada uno de los romanos, de los habitantes, del lacio. Y la palabra seclusión, búsquenla, que sí existe. Entonces, muy bien, a mí, yo no tengo problema en que sean ignorantes, pero en mi cara no me restrieguen su ignorancia. ¿Por qué se ríen? O sea, sean ignorantes, yo no critico a los ignorantes, sigan siendo ignorantes, pero a mí no me lo restrieguen. Pues no está bien pues yo también soy ignorante de muchas cosas yo soy ignorante de cómo se lanza un cohete en la, NASA, en la NASA pero yo he estado en la NASA y yo no le voy a restregar mi ignorancia sobre la NASA a ningún técnico de la NASA porque ¿Por qué no pues la lógica me dice ningún amor no ningún amor propio lógica es saber estar saber uno tener comportamiento adecuado ante los que saben bien de todas maneras, volví a repasar anoche que me dijeron eso de seclusión. Y por supuesto, la palabra no que existe, reexiste. Bien, ante empezar en la seclusión, yo no sé por qué yo me voy tanto por las ramas, el día antes estaba esta Virgen Naquita... Chimbita, dicho en venezolano. Grasita, dicho en, en argentino. Pero me gustó. Digo que es naquita porque es cartoncito. Y esto es una pinturita. Y yo me enamoro de ella y me enamoro de ella. Y era, pues, como esta naquita es baratísima. Esto no costó, pero ni dos dólares. Bien. Y digo... Bueno, no me la compraba porque yo estoy viajando. Yo no puedo andar con sobrecarga de asuntos en las maletas. Pero dije, déjame comprarla. Y era como que ella me decía, cómprame, 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 llévame, 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 llévame. Y me la compré. Yo no sé cuántos teras tendrá. Y entrar todo México en seclusión, y mi persona también, y también una situación muy difícil. No se me negó toda la ayuda que necesitaba para las tracciones. Para mí fue muy doloroso, desde el punto de vista afectivo, porque a mí me invitaron para acá a que diera conferencias y que me abandonaran. Y no pudiera dar las conferencias, era terrible. Que no pudieran ir a donde estaba, por lo inaccesible del lugar, por lo lejano, también era un problema y tener que suspender mis conferencias era peor todavía. Y todavía peor fue que me dijeran que siguiera y tener que manejar luces, máquinas y todo, solo encima de tener que estar explicando cosas tan difíciles. Sin embargo, lo hice y ella me acompañaba y me acompañaba hasta que eso no dio para más y de, de allí había que salir en plena abstinencia, en plena situación que no habían hoteles, no había para dónde ir. Los que están aquí, que me ayudaron en todo eso, sabían lo difícil. Mira las caritas que están poniendo porque fue muy difícil. Y tuve que salir con muy poca ropa, prácticamente escapando. Y lo primero que metí en la maleta fue a ella. Y le dije: Yo no sé tú tienes lostera, porque como ella es de plástico, es el... pero tú me vas a sacar de aquí. Y así fue. Y la nueva metafísica mexicana se le debe a ella. Los aplausos son para ella. Bien. Esta poesía, oración, no sé si la quieren hacer. Sí. ¿Vamos? Madre Tonansi, estrella de luz, del cielo radiante, protégeme con tu manto de estrellas y ojos vigilantes. Manto de estrella, pues tiene estrellas y es el cielo, y protégeme con ellos y tus ojos vigilantes, porque están vivos esos ojos. Muy bien. Madre divina del quinto rayo verde, dada a conocer en América, nombre original Teotenanzi, madre de los dioses. Campo de, su campo de fuerza es el monte del Tepeyac en México y su llave tonal está en Estrellita de Manuel Ponce y es conocida como la Virgen de Guadalupe. Manuel Ponce es un compositor muy importante. Ustedes, los mexicanos, de a pie, no lo conocen hoy en día porque conocen más a Verónica Castro. Sí, y conocen más a Fernando Colunga, a Sebastián Rulli, que se está muriendo por Sebastián Rulli, que a Manuel Ponce. Muy bien. Fue un compositor mexicano que realizó obras para orquesta, ópera, obras de cámara, para piano, guitarra, y es padre del nacionalismo musical mexicano. Cuando digo nacionalismo, no estoy hablando de rancheras, ni de corridos. Estoy hablando de, fue el que era un movimiento mundial, pero a él se le ocurrió por primera vez en México, llevar la música popular o folclórica mexicana, al campo sinfónico, al campo académico. Y compuso muchas obras, dentro de esas, la, no que la compuso como la llave tonal de la Virgen de Guadalupe. Él escribió Estrellita, donde allí, sin él saberlo, está la llave tonal de la Virgen de Guadalupe. Como cosa curiosa, hay unas gracias hay una soprano estadounidense llamada Beverly Sills, que es la que mejor interpreta esta canción. Y aunque lo haga en su castellano machucado, pero lo hace desde el punto de vista vocal y musical impecable. Quería cerrar esta locución escuchando esta maravilla.